0: Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este podcast. Creer también es para gente normal. Ya estamos en el penúltimo episodio, por decirlo de alguna forma, de esta temporada. Son nombres que no sé si aplican para un podcast, aplican seguramente para una serie de televisión, pero bueno. Eh, y les agradezco por haber perseverado, les agradezco por haber, haberme permitido acompañarlos. La verdad es que... Eh, ha sido muy bonito para mí este tiempo porque ha sido también un descubrimiento eh, un descubrimiento de cosas que yo manejo, que comparto generalmente pero que no tengo el tiempo de grabar y de registrar así es que para mí ha sido muy muy provechoso y, y me, me parece que también ha sido un descubrimiento para varios de ustedes que no conocían el formato de podcast, que es algo así como escuchar un programa de radio pero a la hora y en el momento en el que se me apetece así es que estoy seguro que varios de ustedes ahora van a comenzar a ser consumidores del de podcasting, que es este como formato eh, eh, para internet. Y bien, sin más rodeos y, y más agradecimientos, quiero quiero entrar en Tierra Derecha. El podcast de hoy día se llama Batería Baja, y, y la verdad es que la idea la he basado, o la he tomado, de algo que yo ya había escrito antes en, en mi primer libro, Imposible no tropezar con Dios, es uno de los últimos capítulos, y ahora que lo volví a revisar buscando contenidos o materiales, me di cuenta de, de lo mucho que me pasa aún. Eh, ya cuatro años después, o más o menos cuatro años después de haberlo escrito el libro, casi cinco años después de haberlo escrito, me he dado cuenta de que si bien eh, digerí el tema y lo procesé espiritualmente, eh, no lo he superado y sigue siendo un, eh, un, un, una situación espiritual importante para mí. Eh, me di cuenta de esto, de la importancia de la batería baja, no, no tiene que ver con que estoy cansado o con que no tengo energía. Tiene que ver con que eh, en aquellos años yo tenía ya mis primeros equipos celulares más sofisticados. En ese tiempo tenía una BlackBerry y la BlackBerry cada vez que se le descargaba la batería en, encendía una lucecita roja que titilaba a cada rato y cada cierto tiempo eh, hacía un, un sonido, un, un pitido, hacía como un, un pip y, y me indicaba ese pip. Que la batería estaba a punto de agotarse Cosa que los, los smartphones de hoy día no, no traen Tú tienes que encender la pantalla, ¿no? Este estaba, sin embargo, todo el rato con esa lucecita roja Y me acuerdo que en esa época muchos teléfonos funcionaban igual Cuando se acababa la batería comenzaba la, la alarma, la alerta de batería baja Bueno, ocurrió que eh, me, me, me volví un obsesivo de la batería baja y entonces yo sabía que quedaba poca batería, tenía el teléfono ahí eh, eh, titilándome, pero yo no podía aguantar la tentación de, de mirar la alerta, de tomar el teléfono, sacarlo de mi bolsillo, apretar algún botón para que la pantalla se encendiera y ver cuánta batería me quedaba. Es decir, me pasaba gastando batería para saber si me quedaba batería. Era un círculo vicioso que, que no me iba a llegar a ninguna parte. Y, y esto me provocaba eh, una especie de ansiedad, como de preocupación, que es la misma que me ocurre hoy día con mi teléfono actual, que cuando tengo conciencia de que me queda poca batería, estoy preocupado de eso y la verdad es que dominan mis pensamientos de dónde voy a sacar un cargador, dónde puedo encontrar un enchufe para conectarlo a la, a la, a la electricidad. Perdón. Eh, y bueno, aunque en ese tiempo era más precaria la tecnología y tenía una lucecita roja, hoy día me pasa lo mismo. Me, cuando me queda poca batería, eh, sin duda trato de no gastar la poca que me queda, pero cada cierto tiempo vuelvo a presionar el botoncito para ver cómo va la pantalla y para que me muestre cuán, cuán poca batería me queda. Y la verdad es que es un ejercicio muy, muy tonto. A esto, a esta sensación de estar todo el rato pensando en esto y de querer revisar y de volver a mirarlo y, y de insistir en algo que sabemos que ya está así... Eh, le llamamos sensación gravitante. Lo gravitante tiene que ver, sin duda, con la gravedad, ¿no? no con la gravedad con la fuerza de gravedad, no con la gravedad de las cosas graves o con la gravedad de las personas, que son muy graves, sino que con la gravedad de la fuerza de gravedad. Cuando algo es muy, muy grande, cuando un cuerpo es muy, muy grande, su masa, yo entiendo que es así, ¿no? si hay alguien que sepa más de física que yo, eh, me, me explica, su masa atrae a los cuerpos más pequeños, ¿no? Y entonces cuando tenemos una sensación, un pensamiento o algo que es demasiado grande, atrae todos los demás pensamientos hacia sí y lo convierte a este pensamiento grande en casi como el único, como que como que mutea, como que eh, ensordece o no sé, silencia a, a los demás pensamientos, a las demás cosas que están ocurriendo y nos preocupamos únicamente de esto. Me pasa también cuando voy conduciendo y me queda poco combustible y se prende la lucecita del, de la baja combustible y lo miro cada cierto cada cierto, cada cierto tiempo, digo eh, insisto en volver a mirarlo y, y esta preocupación constante que me hace tener esta sensación gravitante, esta sensación de, de que esto es más importante que lo demás, e insisto y me preocupo, y vuelvo la mirada, y vuelvo el corazón vuelvo los pensamientos hacia él eh, esta, esta especie de como de prioridad jerárquica sensorial, como que se nos ordenan las cosas, ¿no? y hay algunas cosas que nos preocupan más, que están más presentes y otras cosas que quedan al final en la lista y no les ponemos atención Eh esto pasa en lo cotidiano. Estoy seguro que tú ahora que estás escuchando esto, no tengo idea si estás con audífonos o estás escuchándolo con altavoces, estás poniendo tu concentración al menos en esto y dejando que otras cosas dejen de ser prioritarias. Y en este sentido, si me estás escuchando ahora concentradamente, que espero que así sea, lo que te estoy compartiendo es gravitante, ¿no? Es lo que está atrayendo a todo lo demás. Pero te invito a que hagamos un ejercicio muy pequeño. Trata de sentir la textura de tus calcetines a esta altura del día, que no sé si para ti será temprano o tarde. Trata de sentir sin moverte. No te muevas. Quédate ahí. ¿Cómo están tus cejas? Si estás con el ceño fruncido o no. Sin moverlas, obviamente. Siente en la posición en la que está tu lengua. Sin duda eso es muy incómodo saber que está ahí y, Ay, por qué está en esa posición. Eh, siente la etiqueta de tu pantalón o de tu camiseta o de tu camisa. Trata de sentirla, seguro que en la mañana cuando te, lo, te colocaste recién la ropa sentías la etiqueta Te das cuenta que nosotros vamos cambiando voluntariamente nuestra sensibilidad Y hay cosas que se vuelven gravitantes y seguro si tú quedaste incómodo con la etiqueta vas a empezar a moverte O si te diste cuenta que tu lengua estaba en una posición muy extraña vas a acomodarla y Vas a mover la boca de formas extrañas <risa> para que eh, esté cómodo Esto que, que intencionadamente hicimos que fuera gravitante lo mismo nos pasa, perdóname que te dé tantos ejemplos, pero es que quiero redundar en esto para que no queden dudas. Cuando, por ejemplo, nos cortamos un dedo, en la típica cortadura con, con papel, o cuando nos quemamos un dedo, esas quemaduras y cortaduras pequeñitas pero que son tan 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 molestas y ahí nos damos cuenta de lo importante que son cada uno de nuestros dedos y lo, lo, lo funcionales que son y, y pareciera ser que da lo mismo si el zapato me queda apretado da lo mismo si el bolso que estoy trayendo es muy pesado, es esa herida en mi dedo eh, acoge y se gana toda mi atención durante todo el día hasta que esté sanado eh, nos pasa eso con muchas cosas en la vida y en el plano espiritual también nos pasa más o menos lo mismo, sobre todo en lo que tiene que ver con nuestra relación con Dios. Ya hemos hablado en los podcasts anteriores eh, sobre el camino espiritual, sobre cómo relacionarnos mejor con Dios, sobre cómo hacer que nuestra fe también se convierta en, en actos de confianza, sobre cómo nuestra fe nos va llevando a, a transformar nuestras vidas. Sin duda esas cosas pasan. Pero también hay algo que, que de lo cual no podemos escaparnos, y es que nosotros tenemos una especie de temática eh, de, no sé, como de mm, ornamento. Es como cuando tú configuras tu teléfono para que tenga un fondo de pantalla, para que tenga un cierto tipo de letra, de tipografía. Con Dios hacemos lo mismo, como que le damos un formato. Y muchas veces nuestra relación espiritual es gravitante respecto a algo en particular. Eh, es como si tuvieras una batería baja, como si tuvieras una quemadura de dedo, eh, como si la etiqueta te molestara. Con Dios nos pasa lo mismo, como que habiendo muchas cosas, Gravitamos hacia una y no lo hacemos de malas personas, no lo hacemos porque no lo hacemos a propósito. De hecho, esto de gravitar desde la sensación gravitante, eh, sin duda es inconsciente. Y entonces, por ejemplo, puede que estemos viviendo hace mucho tiempo una pena, un dolor en el corazón, una pérdida. Y nuestra vida espiritual gira en torno a esa pena y cada vez que nos relacionamos con Dios lo hacemos desde la pena, desde la tristeza, cada vez que rezamos, cada vez que ayudamos al prójimo, cada vez que vamos a alguna actividad comunitaria en la iglesia. Puede que haya una enfermedad en ti o en alguien de tu familia o alguien de tus amigos y todo lo que haces va girando en torno a esa enfermedad. Puede que tengas un hábito o, o más allá incluso un pecado del cual eh, te cuesta mucho salir, con el cual has dado la pelea durante muchos años, durante mucho tiempo y entonces tu relación espiritual está dando vuelta ahí en esa culpa, en esa sensación de no dar con la talla, de no ser lo suficientemente bueno... Y todo lo que vas haciendo tiende a girar alrededor de eso mismo. O bien algún problema doméstico o cotidiano, un problema familiar, un problema económico, un problema académico, sobre el cual vuelves una y otra vez y tu oración más o menos se trata siempre de lo mismo. Y cada vez que haces algo como para eh, obtener el favor de Dios o como para congraciarte con Él, para estar en su gracia, ¿no? Como que tiende a presentarse siempre este mismo tema. Señor, mira, estoy haciendo esto, pero ayúdame en esto otro. Y siempre esto otro es más o menos lo mismo. Eh, el problema aquí es que lo que terminamos haciendo es convertirnos en unos obsesivos, ansiosos y preocupados, igual como era yo, y sigo siendo hoy día, con mi teléfono que a cada rato volvemos a mirar el estado de la batería baja y nos preocupamos y solo nos preocupamos y tratamos de buscar soluciones y cargar un poquitito a ver si logramos llegar a la casa con algo de batería y con esto espiritual es lo mismo, como que volvemos a revisar y aunque recemos no estamos muy confiados de que Dios vaya a hacer algo así que volvemos a rezar por si las moscas y si pedimos perdón por algún pecado que cometimos volvemos a pedir perdón porque no estoy tan seguro de sentirme perdonado y así... Aunque entreguemos la enfermedad de alguien, la nuestra, o la de alguien que queremos, se la entregamos a Dios para que Él haga su voluntad, igual no estamos muy convencidos de que la voluntad de Dios sea justamente esa. Así que le voy a volver a recordar el tema, no vaya a ser que a Dios se lo olvide. Y entonces giramos en, este, en esta rotación, traslación, perdón, traslación, eh, gravitamos alrededor de este pensamiento, de esta sensación, y sin duda Dios quiere que nuestra vida esté puesta en sus manos, en nuestra relación con Él. Pero hay muchas otras cosas eh, que también son parte de nuestra relación con Dios y, y se quedan a veces al lado. A veces puede que hayan otros pecados que ignoramos porque estamos siempre mirando este con el cual luchamos. Puede que hayan otras situaciones en la familia, pero nosotros solo miramos la enfermedad cuando, cuando quizás hay otras cosas más. Puede que tengamos esta pena y este dolor grandote pero quizás hay muchas otras situaciones que también ameritan dedicar tiempo espiritual, tiempo de oración, tiempo de servicio, pero como estamos girando alrededor de esto, nos empantanamos. Y hay ciertas premisas espirituales, algunas de ellas un poco cliché, si, si me permiten, eh, donde, por ejemplo, tenemos que tener certeza de esto. Dios es más grande que cualquier cosa. Eh, Dios es más grande que tu problema, Dios es más grande que tu enfermedad, Dios es más grande que tu deuda, aunque tu deuda sea gigantesca. Dios es más grande que tu pecado. Por lo tanto, si debiéramos gravitar alrededor de algo, sin duda debe ser alrededor de Dios. Y, y entonces todas estas otras cosas, situaciones reales, ¿no? no se trata tampoco de ignorarlas, son satélites solamente. No es el centro de nuestra eh, no sé, galaxia espiritual. Eh, por lo tanto, la invitación siempre va a ser a mirar la grandeza de Dios y la pequeñez de nuestros problemas. A mirar la grandeza de Dios... Y lo, lo temporal que son nuestras situaciones. Pues, aunque algo que estemos viviendo sea realmente muy grande, ¿no? Porque sin duda a varios de nosotros nos toca vivir situaciones grandes, grandes, eh, dolorosas, pesadas, difíciles de llevar. Por grande que sea, va a terminar en algún momento porque nuestra vida terrena también va a terminar en algún momento. Eh, por lo tanto aunque sea realmente algo muy muy grande, y perdóname lo que te voy a decir, pero aunque cueste, aunque nos cueste la vida aquello que estamos sufriendo, aquello que estamos viviendo, aún así no va a ser más grande que Dios, que es eterno, mucho más eterno que nuestra vida limitada por cierta cantidad de años, en el mejor de los casos, un poquito más de 100. Eh, y entonces, nuestra vida debiera girar eh, gravitatoriamente alrededor de Dios. Y hay algo que, que debes tener como certeza, y es que nada, absolutamente nada de lo que te está aconteciendo, nada de lo que está protagonizando tu vida espiritual eh, va, a, va a hacer que tú te alejes de Dios ni un pecado, ni una enfermedad, ni un hábito desordenado ni tampoco una situación cotidiana como la falta de dinero, el endeudamiento la falta de trabajo los problemas de familia eh, una tristeza o una pena muy grande ninguna de esas cosas, aunque tú sientas que te van alejando de Dios te pueden separar de Él. Yo siempre te he dicho en estos podcasts que mi intención no es hacer una reflexión bíblica, no es hacer una homilía, porque para eso ya hay espacios, pero me gustaría compartir un texto bíblico que creo que puede iluminar este momento un poco más que todas las cosas que te estoy diciendo. Y es de eh, la carta a los romanos que escribe San Pablo. Romanos capítulo 8, versículos 35, y después el, unos cuantos más. Dice San Pablo, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribulación? ¿La angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿Los peligros? ¿La espada? Pues estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Palabra de Dios, te la vamos Señor. Es, es como, es simpático poder leer y, y escuchar, ¿no? Estas palabras de San Pablo porque él se pone a enumerar y enumera cosas que son sin duda de índole espiritual, pero también de índole doméstico de lo que le tocaba a él, ¿no? Y entonces es como que nosotros pudiéramos pensar y las malas notas, y un pecado, y una relación desordenada un noviazgo un poco obsesivo, mis papás separados, eh, las deudas, eh, la enfermedad eh, la depresión eh, nada, absolutamente nada puede separarnos del amor de Dios, nada nos va a separar de tener una relación con Él, aun cuando nos sintamos un poco incómodos por la forma en la que nos relacionamos con Él. Finalmente quisiera compartirte una especie de vicio espiritual que yo descubrí en mí y en muchas otras personas y que quizás pueda estar aquejándote a ti también. Eh, me ha pasado, en lo personal, que muchas veces me siento incómodo por la forma en la que estoy relacionándome con Dios, por la forma en la que estoy rezando en particular. Es como que me siento incómodo y avergonzado por volver siempre a rezar acerca de lo mismo. Y me da, me da un poco de vergüenza y me siento mal por volver siempre a presentarle los mismos temas a Dios. Y entonces lo que me termina pasando es que dejo de rezar. O sea, ¿para qué voy a volver a hablarle a Dios de lo mismo? ¿Y para qué voy a volver a pedirle perdón por algo si sé que voy a volver a caer? ¿Y por qué voy a volver a pedir estas situaciones? Y en fin, me da pudor, me da incomodidad volver a presentarle el tema a Dios y la consecuencia es que termino dejando de rezar y al final no le hablo de nada, ni siquiera de este tema ni de otro, porque la opción podría ser, bueno, me da, me da lata, me, me genera incomodidad hablarle de esto, entonces voy a cambiar el tema, pero no. Lo que termino haciendo es simplemente no poniendo ningún tema sobre la mesa y evitando toda conversación con Dios. Justamente eso es lo que quiere el enemigo. No solo que pequemos, sino que nuestro pecado nos termine alejando de Dios. Y nuestro pecado no nos va a alejar de Dios, o sea, no es más grande que su amor y su misericordia. Entonces, para poder ir cerrando esto y poder hacer nuestra oración, eh, quiero invitarte a que podamos pedirle a Dios que Él sea nuestro centro de gravedad y que todas las situaciones que nos tocan experimentar hoy día, que nos ha tocado y que han marcado nuestra vida en nuestro pasado, en nuestra historia, y que están hoy día reflejándose, y todo lo que nos va a tocar por vivir, nunca, nunca sea para nosotros eh, gravitante que no nos haga sentir que es lo más grande que está ocurriendo, porque Dios es lo más grande. Y pidámosle a Dios la, la posibilidad de, de sentir y de creer que Él realmente es más grande que todo lo que estamos viviendo. Así que te invito a que podamos hacer un momento de oración. Querido Padre Dios, yo sé con mi cabeza y con mi entendimiento que Tú eres infinitamente grande, eres lo más grande que existe. Pero muchas veces mi corazón y mi espíritu no son capaces de aceptar esa realidad y de vivirla y hay situaciones en mi vida que me hacen sentir que son mucho más grandes que ti que son mucho más grandes que tu poder y que tu misericordia que son mucho más grandes de lo que yo y tú podemos controlar por eso quiero pedirte señor que en medio de esta relación que los dos tenemos tú me despiertas la conciencia de tu real tamaño de tu real grandeza de tu real poder que no hay nada más grande que tú y que por lo tanto mi vida espiritual no gire en torno a situaciones pequeñas, por muy grandes que me parezcan, sino que mi vida espiritual gire en torno al amor incondicional que tú me tienes. Que mi vida espiritual gire en torno a tu gran misericordia y a las ganas que tienes siempre de mantenerme junto a ti. Que estas situaciones que me hacen sentir incómodo, frustrado, ansioso, no sean la razón, para alejarme de ti, para dejar de orar, para dejar de perseverar en mi vida como cristiano. Así es que, Señor, te pido que refresques mi corazón, que me hagas volver a ordenar las prioridades y colocarte a ti en la primera. Que mi vida siempre gire en torno a ti. Señor, te presento también el resto de, de mi vida, de mi cotidianidad, las personas que me has regalado, para que yo en sus vidas también pueda ser un reflejo de lo grande que eres tú que yo no, no me ponga en tu lugar, que yo no quiera ser el más grande en la vida de nadie, sino que mi experiencia humana con ellos, mi amistad, mi amor, mis relaciones, sean siempre un reflejo de lo grande que eres tú también en sus vidas. Todo esto, querido Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Y bueno, quiero usar estos últimos segundos de podcast para hacer una especie de avisos económicos. Como te decía al comienzo, este, este podcast de hoy día está basado en un capítulo del de libro eh, Imposible No tropezar con Dios y los links van a quedar en el sitio web por si los quieres conseguir en la descarga digital y todo. Y lo segundo es que eh, Soundcloud, que es la plataforma donde estamos subiendo, donde estoy subiendo estos, estos podcasts, eh, es gratuita hasta cierta cantidad de minutos de audio, pero yo me excedí absolutamente y no consideraba eso y la verdad es que en la, eh, eh, por las características de, de este proyecto la, eh, SoundCloud es la mejor opción, eh, por lo tanto eh, voy a tener que comenzar a, a contratar el servicio pagado de SoundCloud, por eso te decía que son como avisos económicos y mi intención no es pasar el sombrero, eh, y limosnearte eh, pero se me hace difícil también hacer todos estos proyectos de evangelización en internet, eh, porque costearlos no siempre es tan accesible para mí me encantaría que fuera accesible y que no tener que hacer esto, que es tremendamente incómodo entonces si en la medida de tus posibilidades puedes acompañarme en el sitio web hay un botón ahí para poder hacer una donación y no quiero seguir redundando en esto porque me siento muy avergonzado y muy incómodo por tener que contarte estas cosas, pero creo que son necesarias así es que estamos ya en el último podcast, me despido para que nos encontremos en el último episodio en un par de días más que tengas un excelente día y que el Señor te bendiga, chao